0: Lo dijo la radio, te lo juro, yo lo escuché. ¿eh? Lo dijo la radio. Sí, pero la radio dijo que no iba a llover. Están en todos lados con la misma noticia. No, pon otra cosa. cosa. apuesta apuesta que lo dijo la
1: radio.
2: Porque la radio se escucha en fragmentos, de ratitos, en pedazos, un poco ahora y otro poco después. Esto que hacemos son pedazos de radio, que así juntitos y amontonados hacen un gran pedazo de radio. Si querés quédate y escuchalo de a ratos o de corrido. Las opiniones, las noticias, la música, las bromas. Esto que empieza es nada más que un pedazo de radio. Mismo otra vez? Pago. En serio, te digo, en serio, lo escuché en la radio. ¿Lo emprende
3: la radio? Ya,
2: le poné música.
3: ¿Lo dijo la radio? ¿No lo escuchaste?
2: ¿Esa canción no la pusieron ya?
3: Mejor lo escucho después en el podcast.
0: Hola, hola, buen mediodía, bienvenidos a este pedazo de radio que empieza acá, ahora, como siempre, a mitad de la semana, a mitad del día, en este miércoles, eh, que debe ser 19 de octubre, ¿no? O 20. 19,
3: ¿Qué será? 19. 19
0: de octubre, mire usted, ¿qué tal?
3: ¿Cómo, cómo estás, ¿Cómo andas bueno, Acá andamos, muy bien, eh, comenzando un nuevo programa. ¿Con energía? Con mucha energía. Con mucha pila, sí, sí, bueno. sí. Con sí. energía mucha más que la que
0: tienen los europeos, ¿no? que están con ciertos eh, problemas de energía últimamente.
3: Sí, sí, no esa energía que ayuda a vivir, esta también ayuda a vivir. Eh, falta de energía, yo diría de todo tipo, sí, sí, porque sí. se está complicando cada vez más y vamos a hacer referencia hoy en el programa a, a, a ese tema hice en Francia ¿Cómo anda usted, Mangona? ¿Cómo anda ve? Bueno.
0: Pinaco,
4: pero todo bien ¿Cómo le va, Duarte? Está, está, está todo lindo
0: ¿A vos, si te, a vos te veo así como, como energizado así, Por eso decía, decía Nicolás Que en el vivo de Facebook El único que sale bien sos vos no, eh. el
4: Facebook también miente
0: <risa> ¿El Facebook miente? Claro, miente ¿Cómo te va, Nico? Como, como Clarín no no, no, no llegué ahí No, no, <risa> no, no tanto, no
4: Lo, lo, lo no saluda Nico Rosco ¿Cómo te va, Nico?
0: Ahí está, ahí saluda ahí está. High, así. Entonces, Un saludo hippie que hace el Nico Rojo siempre cuando está en, en, manejando la nave ¿eh? de la 94.3 para que llegue a buen puerto, al puerto de tus oídos a través del 94.3 en la radio y a través de wwwradiocultura 943comar ¿eh? si le querés avisar a algún amigo que se fue a vivir, qué sé yo, a Salamanca, ¿eh? Hablando
4: ah, ¿Eh? me estaba acordando de un amigo tuyo, eh, suyo. ¿Se acuerda de Pupi Espinosa?
0: Ah, el Pupi Espinosa, ¿Eh? lo he vuelto ¿Se acuerda? a ver. En Facebook. Ahí está. Lo he vuelto a ver en ahí Facebook, está. pero no personalmente, no sé dónde estará, no, 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 si en Ámsterdam, en avíselé, Rosario. Avísale, Ajá, es cierto. Avíselé, es avíselé. Cierto. Bueno, un saludo al Pupi, seguro que nos está escuchando porque él pone por ahí me gusta algunas cosas que pongo yo, o sea que estamos vinculados, pero la verdad que no me he comunicado con él para preguntarle dónde anda, porque la última vez me parece que andaba en Rosario. Uh -huh. pero bueno, un tipo que va de Europa así, no como nosotros que lo más que pasemos es vamos al toberde y volvemos no, nah, no, nah, también vamos a algunos lugares no lloremos estamos bromeando bueno, dejamos hablar en este programa Sigmund Bauman y su crítica a la sociedad de consumo es un tema que va a encarar acá el señor Pato Duarte Vamos a hablar con Claudio Fernández Macor, doctor en Economía, docente en la Facultad de Económicas y de Humanidades, para que nos cuente algo sobre los Nobel de Economía que fueron la semana pasada, que te acordás que es un tema que dejamos pendiente, pero también, por supuesto, vamos a aprovecharlo para eh, hacer un ping-pong ¿no? con el tema de Economía, que es un tema que siempre nos preocupa. Eh, como te contaba recién el pato, vamos a hablar de Francia. ¿eh? Siguen los parros de empleados de las refinerías francesas. Vamos a hablar de Neil Armstrong, pero ya no de su viaje a la luna si estuvo o si no estuvo, no, sino de algunas cosas que dieron pie a un documental ¿eh? que tienen que ver con la grieta en Norteamérica. Vamos a contarte algo sobre los choferes de la UTA que vuelven ¿eh? Eh, a decir, este no haga chistes con la gran UTA, ya lo hicimos un montón de veces, eh, gente que viene a profundizar la, la, la medida de fuerza, eh, lanzaron un nuevo, un nuevo paro de 72 horas para la semana que viene, te vamos a contar algo sobre esta historia, vamos a hablar de qué pasa con la iraní el Nas Recavi, ¿eh? y más que nada qué pasa con los organismos de derechos humanos y los organismos feministas que no los escucho gritando muy fuerte respecto a esto y es un tema que por ahí me preocupa bastante. Todo esto va a acontecer, va a suceder en una hora de programa, en una hora que va a ser un pedacito de radio. Largamos con la música, dale.
3: She vanished on the breeze Trying to hold on to that was just impossible She was born than beautiful Closer to ethereal With a kind of down-to-earth flavor Close fire The stream in
2: the afternoon And then I, a real She's really gone for good yeah. Come on
5: baby Anybody sing my baby Anybody say her
2: around If I could just close. Let's say No tu WhatsApp 342 4323 762. ¿Cómo? 4323 762. Qué linda la primavera. Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. ¡Uy! El pasto, tengo que cortarlo. Venía
6: Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene, con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere, Pedro Vítori 3575.
0: Bueno, ahí estamos de nuevo. ¿eh? Allá ahí se lo saludamos el chicho de paso de Maere, ¿eh? que, que, que volvió la, la publicidad a este programa que se llama Pedazos de Radio y a la 94.3 eh, Bueno, pero no vamos a hablar de cortadores de pasto ahora nosotros vamos a hablar de un señor que se llama Sigmund Bauman Sí, sí no no cortaba el pasto
3: No, <risa> no precisamente, no, no bueno, ese, no sabéis el tipo que, ese, que hacía esa información al respecto libre. de Bauman pero es bueno traerlo a, a la época actual, ya la a, analizó eh, en unas cuantas obras lo que estaba pasando, eh, es de origen judío, nació en Polonia, fue perseguido por el nazismo y estuvo dos veces expulsado del Partido Comunista,
4: Ajá. Este, eh,
3: para que tenga una referencia al respecto de la figura de, de Bauman. Eh, ¿Sabe, sabe, Se sabe por qué, conoces el, la historia. Y de... eh, en la época de Stalin. Lo...
0: Sí, no, 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 no eran necesarias muchas razones. ¿no? Bueno,
3: una de las obras de, de Bauman hace referencia a la moderni eh, modernidad y al holocausto y hace referencia a la figura de Stalin y también los asesinatos, que no solo del nazismo. Este, una de las principales obras de este pensador y multidisciplinario, porque fue también escritor, incursionó en la literatura, eh, se llama Modernidad Líquida. Eh, hace un análisis de, de la época actual que la estamos viviendo, porque somos contemporáneos a los análisis que hizo Bauman, que pensadores como, como esto hay que decirlo, eh, él falleció en el 2017. Quedan muy pocos, queda Noam Chomsky, que son lúcidos, que pueden decir: eh, mirá lo, lo que estamos viviendo o cómo está viviendo la sociedad a nivel mundial. Bueno, y te decía, hace referencia a la modernidad líquida, donde dice todas las instituciones que constituyeron la modernidad. Eh, se disuelven ya, ya no, no existen no tienen razón de ser cuando te digo las instituciones me refiero a la iglesia, a la escuela a la familia eh, bueno eh, vos me podés decir el ejército bueno y los poderes, poderes constituidos como el poder ejecutivo el poder judicial uh -huh. son instituciones que hicieron las bases de la modernidad y dice, esas instituciones como la conocimos eran sólidas, había un orden. En la actualidad todo fluye. Por ahí eh, uno escucha muchas veces, déjalo fluir, déjalo pasar, como hacían los fisiócratas de, en la Francia del siglo XVIII, deja pasar, deja hacer. Y, le, y a lo que busca este, Bauman es hacer referencia al consumismo. ¿El consumismo a qué te lleva? A todos los instantáneos, a que, al olvido sobre todo. hace referencia al olvido. A lo que vos compraste hoy, ya te olvidaste y querés comprar, y así una, una rueda alocada, que es la trampa, ¿no? dice... ...que pone la, la, la sociedad del consumo... ...para que estemos dando vuelta en esa lógica. Y esa lógica, dice... son eh, ...donde no hay orden... ...es la lógica de, de, de tenerte atrapado... ...y no tener elección. Y, y otra de las cosas importantes... ...que, que dice Bauman... ...al respecto de, de la sociedad... ...de la modernidad... este ...es que todo precario... ...o sea... ...el deseo busca deseo... Uh -huh. ...y esto lo, lo... ...y nunca se satisface... ...claro, la insatisfacción es una... ...es algo, un valor... ...que está ahí para que la gente... ...siga buscando... ...y creyendo que va a ser... ...feliz consumiendo... Uh -huh. ...y yo por ahí cuando hago referencia en las clases de comunicación a, a Bauman, eh, vos sos feliz comprándote algunas zapatillas de marca, encontraste la felicidad. O consumiendo excesivamente, eh, encontraste la felicidad. Y es lo que propone el, la sociedad de consumo, que no es otra cosa que el sistema capitalista y la globalización como la conocemos en la actualidad.
0: Yo, yo, yo me, acordaba ayer a, me acordaba ayer de una película del de realismo inglés eh, que se llamaba raining Stones, o en castellano creo que se llamó Como Caído del Cielo, que no tiene mucho que ver con el otro tema, con el título en inglés, pero bueno, sabe ocurrir. Y, y bueno, y la anécdota era una anécdota bastante trivial porque son dos, dos tipos de mediana edad desocupados en la Inglaterra post-tacherista o tacherista, ¿no? Eh, tipos acostumbrados a vivir de su laburo, que yo, viviendo, yendo a buscar el cheque de la seguridad social, que yo. Y uno quiere eh, comprarle la anécdota muy trivial, porque uno, la nena cumple 15 años y él le quiere comprar un vestido, que sale muy caro, y para eso se mete con un eh, prestamista, que yo. Bueno, pero en todas estas películas del realismo inglés... Eh, juega esa historia de los obreros que antes tenían instituciones yendo a hablar con sus instituciones, ¿no? Y sus instituciones están como desvencijadas, ¿no? Él va a hablar continuamente con el líder del Partido Laborista, que vendría a ser una especie de peronismo inglés, una especie, digamos, entre comillas, y va a hablar con el, el, el cura, con el sacerdote, eh, que también están bastante perdidos, tanto el líder laborista, eh, ya sin esa cobertura de lo que eran los aparatos de masas, ¿no? incluida la propia iglesia eh, durante la posguerra y me, me parece que tiene mucho que ver eso con, con el análisis que hace Bauman, ¿no? El problema de cómo cambió la base productiva, la forma de producir, ¿no? O sea, eh, ¿qué necesitaba el capitalismo antes? Antes necesitaba productores, que hasta el final de sus la días escuela. se tuvieran la escuela la escuela la, la, escuela, escuela, la escuela es lo más desafinado que hay con la etapa actual
3: y, y la, la falta de respeto a los docentes en la, en la escuela está eh, a las claras es eh, una una institución que está en crisis eh, producto que eh, surge la escuela a partir de, de una idea de sistema de sistema productivo de la necesidad de que emerjan ahí eh, administradores, técnicos, para satisfacer la, la necesidad de la división del trabajo a nivel mundial.
4: Ahora, Leo, te, te, tengo una pregunta. Si, 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 viviera, si viviera mi vieja, tendrías tendría un oyente. Cuando vos decís consumismo, y hablemos, hablemos de la escuela, el tema de cantina. Mi hija me decía, ¿por qué déjense de joder, te actuales palabras, con ese juguito? y la cantina no le da no le da el, el, la naranja exprimida, ahora está bueno el análisis que hacer cuánto tiempo puede llegar si es si es que alguien alguien toma esa idea para cambiar todo eso porque lo del consumismo es de año ¿cómo hace para cambiarlo? Sí. ¿cuánto tiempo puede llevar?
3: Y que la gente tenga reflexión y tenga eh, análisis crítico, que es lo que no se ve en esta época actual y no se ve en la en las escuelas todavía, eh, sobre todo uno ve a los chicos con los celulares, este, almorzando, no solo con, con celulares, necesitan mucho estímulo, están los celulares, yo, yo lo veo porque doy clase con los celulares, escuchando música, hablando con el compañero y haciendo los deberes que, que le imparte el, el profesor. Es claro. una sociedad súper estimulada que lo, eh, lleva a estas cu cuestiones de, de, de buscar todo ya de lo instantáneo y no, no, no a la reflexión.
0: Yo no creo que tenga una salida reflexiva al problema. Eh, yo, La verdad que no lo he leído a Bauman, no está en mi, en mi literatura de cabecera, ahora lo voy a leer porque ayer estuve mirando algo después que me dijiste que ibas a hablar del tema dije, bueno, voy a por lo menos a mirar en qué anda el hombre este. Eh, puede ser... Puede ser, puede ser después, la de reflexión sí. eh,
3: eh, es parte mía, no, no de Bauman pero seguramente... ...hubiésemos acordado.
0: Está bien, está bien. Yo, con eso de que haya una solución ideológica... Eh, ...o sea, yo soy muy materialista. <risa> Realmente, materialista, quiero decir, para razonar y para pensar. Es un problema de escuela por ahí está mal, por ahí... ...no hay que ser tan exageradamente así. Pero yo creo que la base productiva condicionó esto. Eh, por ejemplo, el problema de la escuela. La escuela no sirve más para educar para la sociedad esta. Porque esta sociedad necesita una capa de técnicos que sepa mucho que sea muy especializado por ejemplo en informática en este en, en química bueno en lo que sea y un montón de gente que no sirve para nada que probablemente sirve sobra entonces esa concepción de que sobra yo creo que está en el en el en la modernidad está, li, está desechada
3: ¿Eh? en la modernidad está desechada es desecho la gente que sobra es
0: bueno pero está bien pero eso está, está en el alumno, en el alumno, pinaco.
3: el alumno que está en la escuela
0: que antes estudiaba para hacer que yo para manejar la fresadora en la empresa o para manejar determinado tema en la línea o para ser contador, ¿no? antes estudiaba para eso, ¿ahora para qué estudia? Y eso está en el problema de que no te dé bola, de que mire el celular, de que le parezca más importante comprarse una zapatilla en el placer ya, que en el placer mañana, que no se sabe si hay mañana. Digo, toda esa incertidumbre es un problema. Entonces, sin cambiar ese sistema productivo que es el que provoca esta escuela, el que es el que provoca esta incertidumbre, y que es lo que provoca, le voy a robar a Bauman sin conocerlo demasiado, esta modernidad líquida, me parece que no sé si hay formas reflexivas más que para un sector, que es muy importante que un sector logre pensar, siempre hay un sector que logra ponerse a la vanguardia, que logra decir, cuestionar lo que está pasando, que logra cuestionarse. Ahora, es muy difícil en el medio de la ola, que es la que inventa la materialidad del sistema capitalista hoy, no que no es el mismo capitalismo que el de la posguerra, que daba todas esas perspectivas. Por eso la gente sueña y dice, ¡ay, qué bueno que era el pasado! ¡Qué bien que estábamos en el en los 60! que yo mm. Bueno... Porque Pico, había un orden, y es otra cosa.
3: Porque había un orden,
0: es, es cierto, un orden
3: sólido. Y, y, y las crisis que, que personales que se viven a diario, que uno por ahí escucha y dice, uh, tuvo un ataque de pánico. Y eso ah. eh, es parte de esta época en la cual estamos viviendo. Ataque de pánico de queda?
4: Ahora lo, lo que vos planteas me es cierto. Eh, me he encontrado con, con alumnos en la puerta o con ingresantes que van a no ingresantes que se van a inscribir. Inscribirme para qué si no hay laburo? ¿Para qué voy a trabajar si no hay trabajo? Esa es eh, chocante. le eh, Digo, ¿y hay futuro, futuro? Y eh. entonces voy bueno, a tratar de convencer y más o menos bueno. Eh, pero le cuesta. No hay trabajo, ¿para qué?
3: Sí, es un bueno, problema. Bueno, para terminar, Dale. Eh, dijo Bauman que nos encontramos en un mundo donde lo único que existe es la precariedad. Lo voy a leer a ¿eh? Bauman.
6: Acá está tu pedazo. Pedazo de radio. Un Programa Adictivo. Vení a Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene.
2: Porque yo compro en Maere, Con
6: la mejor compro financiación Maere, y servicio mecánico postventa.
2: Maere,
6: Maere Pedro Vittori
0: 3575. ¿Qué tenés, Mangona? Te toca a vos.
4: Le levantaste la
0: mano, por lo menos.
4: Sí, le levanté la mano. Y bueno. mire El tema del transporte,
0: se van a reunir los, los, eh,
4: los empresarios con, con, con diputados para ver si se destraba el conflicto. Ajá. Acá, como dije ayer, eh, como dije la semana pasada, y no cambia, no, no hay nada, está decretado un paro de 72 horas entre lunes, para el lunes, lunes, martes y miércoles. Pero claro, alguien me decía en la escuela, una, una compañera, guarda que hasta el lunes... Es mucho, es mucho tiempo quizás ello eh, lo, lo, eh, corre de mi parte, se pueda solucionar entre miércoles y domingo usted claro. vea como esto, se levanta el teléfono pero el miércoles, o sea hoy se reúne la comisión de transporte aterriza en Senado para tratar de destrabar el conflicto y poder llegar a un acuerdo el paro está decretado lo que ellos quieren es. que ellos quieren el porcentaje que tiene eh, el AMBA que sea lo mismo y equitativo para todas las provincias. Uh -huh. O sea, lo que tienen ambas, suponente, que yo, 100 pesos, bueno, que sea 100 pesos para todas las provincias, que sea todo igual. Y ahí medianamente se estaría resolviendo el conflicto, creo, entre comillas. Ahora,
0: el problema sigue siendo eh, el subsidio. ¿Quién paga el subsidio? ¿Le echan la culpa a la provincia o le echan la culpa no, a la no, pero no, no, seguro, eso
4: sí, ya, ya lo hablamos la semana pasada, Ajá. el subsidio le dijeron muchachos a, lo, a los gobernadores, se encargan ustedes, nosotros, ya, de acá salimos. Ni una Usted, moneda. Ni una moneda. Ustedes claro. como gobierno, eh, Santa Fe, Rosario, de que sea, o todos, de que sea, no, todos se encargan y pagan ahora vamos vamos a ver que, que si se estaba ahí uh -huh. eh, el tema de subir a a a a o sea que se encargue el gobierno creo que está vamos a ver qué puede llegar a pasar con la reunión que se, que se va a llevar a cabo este hoy miércoles
3: muy bien qué tenemos no, bueno Pato. yo voy a hacer referencia a lo que pasó este, ayer nomás Ayer no más, ayer no, ayer
0: más. no, más. ¿Ayer no más? Ahí tenés un tema
3: para poner. ¿eh? Bueno, <risa> eh, me, me salió el tema musical. Eh, ¿De quién era Ayer no más? Este,
0: Ay, Ayer no más.
3: De Morris. Morris, Morris. Morris.
0: No, Los Gatos era Lito Nebbia.
3: No, bueno, eh, yo creo que era de Moria. Ah, después lo averiguamos. O sea, sí. Ahí podemos mandarnos un mensaje
0: y decirnos, ¿eh? así nos sí, quedamos este, acá en la oscuridad.
3: Bueno, voy a hacer referencia a lo que pasó ayer en Francia, donde hubo una huelga de, de empleados de las refinerías pidiendo aumento de sueldo. Uh -huh. eh, sí, en, cerramos la semana pasada. Eh, lo, sí. Los programas anteriores eh, hicimos hincapié en los conflictos que se van a venir en Europa a partir de la del aumento del combustible por por esto por esta medida que eh, habíamos hecho referencia el programa anterior que iba a tomar la OPEC que todavía no comenzó noviembre porque es a partir de noviembre que se iba a reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios y ya están teniendo problemas en cuanto a al combustible claro. eh, y a la inflación eh, los sindicatos están pidiendo un 10% de aumento eh, cosa que que esto no sucedía y por ahí uno escucha no, pero en Francia siempre pasó pero ahora está pasando más claro,
0: aparte generalmente, eh, o sea, yo de huelgas obreras importantes en Francia me acuerdo eh, a fin de los noventa eh, huelgas estatales importantes que yo pero después lo que hubo fue muchos fenómenos más ligados a los sectores agrícolas no el y tema los de la, chalecos eh, amarillos los chalecos también. amarillos claro es eh, un tema que tuvo más más, más importancia eh, que que inclusive que las que las huelgas obreras
3: que se eh, le hicieron al actual gobierno a Macron los chalecos amarillos salieron a es una confluencia de todo un movimiento social donde confluye principalmente la clase media. Uh -huh. eh, eh, eso es importante caracterizar. Este, y la crisis está latente. Claro, es, re loco, es re loco escuchar pidiendo un aumento del 10%,
0: porque claro en, o sea es una cosa que no se escuchaba antes, ni en sí, Estados no Unidos escuchaba. ni en Europa, porque claro, si vos, si, si vos tuviste un 10% de inflación en el año, es lógico que te te empecés a piolar, que yo, porque vos decís, bueno, un 1%, un 2%, por ahí no es que te impacta demasiado en la renta, pero un 10% ya es que eh, eh, hay un 10% de lo que comprabas antes que no lo puedes comprar, ¿no? Es un es un número importante.
3: Y otro dato para este, traer acá a la mesa, cuando usted hablaba de para qué se va a la escuela eh, si, si después no hay trabajo. Uh -huh. En Estados, en Estados Unidos, salió eh, ayer o antes de ayer en el Washington Post, están tratando de generar 20.000 20 eh, nuevos puestos de trabajo que sean manuales. Eh, se habían comprometido empresas... O sea, como... sin máquinas. A eso ah, se sí, sí. sí, para eh, utilizar la mano de obra desocupada y que no está capacitada. Eh, se comprometió empresas así de, de, de electrónica, eh, fabricantes de semiconductores y, y conductores, o sea, de fibra óptica, y le dijeron a Biden, imposible si no lo capacitamos. No hay ese tipo de trabajo. Y le está pidiendo a Biden, porque se si vienen las elecciones, escúcheme, Mangona, trate de, de meter a esta gente a laburar claro, y no lo consigue. Claro,
0: claro, claro. Claro, claro, es un problema muy serio
4: Mangona será duro
0: ¿Eh? no.
4: Mangona el tema de Pero aparte billetea.
0: Mangona está mucho más joven que Biden Mira, Biden por esta... Cómo Man. le pegó a la crisis ese buen hombre eh? ese buen Mangona será un...
4: El Mangona que se refiere no soy yo sería, no, sería no, un no. empresario más duro No, no <risa> Anda a negociar con Mangona
0: Dale, cuando volvemos hoy sí, hablamos de eh, Qué pasó con el iraní El Nas Recabi Hablamos también de economía Con Claudio Fernández Macor eh, para que nos cuente algo sobre el premio Nobel y también sobre todo, esto. ahora precios seguros, no con, con, precios convencidos, cuidados, precios congelados, cuidados, precios, cuidados. no, no, hay uno que es más todavía, justos. Justos. Justo José Durquiza. Dale, ya volvemos.
1: Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa a argentina.gov.ar barra subsidios, hace clic en el botón modificar solicitud y completa el formulario segmentación energética la energía puesta en un país más justo Argentina Presidencia
4: Festram la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe
1: Campaña Nacional de Vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordad que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
2: trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita. Defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos. ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral.
1: A la humedad de le basta ponerle pla
0: en
5: tu terraza, ponele plavicón
1: Vas a decorar tu casa, ponele
2: flavicon. Todo tiene solución, ponele flavicón.
6: Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero. Atiende todas las obras sociales y también Pami. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Fiero a Sobrero, General Paz, 7471.
1: Sabemos que podés escuchar.
6: Pero también necesitas que te escuchen.
1: Sabemos que tu tarea no termina en el aula.
6: Por eso nuestra lucha continúa.
1: Sabemos que podés sola.
6: Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados.
2: Qué pedazo de radio. Qué linda la primavera. Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. ¡Uy! ¡El pasto! Tengo que cortarlo.
6: Venía Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene. Con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere, Pedro Vítori 3575.
2: ATF Consulting. Proyectos de inversión. Consultoría para financiamiento. ATF Consulting. info@atfconsulting.com.ar. Mandanos un WhatsApp: 342 4323 762.
0: Bueno, después, después vamos a hablar de, de, del tema de... de, de para proponerle a, a, al, al público oyente ¿eh? que nos manden consejos en 15 segundos. ¿eh? A ver, y después vamos a, así que vayan pensando, ustedes consejos en 15 segundos, porque hoy, por, por supuesto, no le vamos a pedir al público oyente, vamos a hacer una demostración nosotros de cómo se da un consejo en 15 segundos para poder cerrar el programa con esto. Que, el programa, que este pedazo de radio termine ¿eh? con consejos... De los oyentes, de cualquier cosa. A los, amigos, de...
4: a los amigos míos, no en 3 minutos 15, no, en 15, 15 segundos,
0: segundos. 15 segundos. 15 segundos. Oli, Esa va a ser la idea. Vos mandas un mensaje por WhatsApp con te grabas y, y, y recomendas algo, qué sé yo, cómo hacer una comida, eh, qué película ver, a qué lugar ir de vacaciones, qué lugar está Piola para ir a hacer un picnic con los chicos, lo pero que yo, se te ocurra. Pero
4: yo estoy en la, en, la, en la. ¿Cómo es? En el centro, no llega la emisora.
0: ¿Y, y, ¿Qué qué hago? ¿Cómo le y lo escuchas en wwwradiocultura 943.com.ar. Así es, quiero hablar rápido y me confundo. Bueno, vos escuchaste hablar seguramente del Nas Rekavi, ¿eh? que es esa escaladora iraní de 33 años que participó en el campeonato asiático en Corea del Sur eh, sin usar la hijab. No sé si es ese hijab, vamos a decirle hijab, hijab o hijab, ¿eh? que es como suena por lo menos como se ve el texto. Bueno, es eso que tiene que cubrirse el pelo y parte del pecho, qué sé yo. Bueno, la información que hay ahora es bastante confusa porque esta chica eh, eh, bueno, hizo ese trabajo de escalamiento sin usar la hijab. Eh, primero se dijo que llegó a Teherán, que una multitud la recibió con aplausos y con expresiones de apoyo. Después hablaron de que estaba desaparecida y de que no tenía su celular y entonces sus amigos no podían contactarla. Ahora apareció un mensaje en Instagram, eh, donde ella, supuestamente ella, no sabemos si ella tiene el celular, quién tiene acceso a su Instagram. Ella cuenta que, debido a un mal momento y a la llamada inesperada para que subiera la pared, mi cubierta para la cabeza se desprendió sin darme cuenta y que estaba de regreso en Irán junto con el equipo según el horario preestablecido. O sea, que estaría todo bien. Todo bien si es ella realmente la que posteó este mensaje, eh, cosa que bueno bastante dudosa, por cierto, ¿no? Esta historia es toda bastante escabrosa, vos sabés que empezó con la muerte de una chica que se la llevó la policía de la moral, cosa que ya es bastante impresionante, que haya una policía de la moral, se la llevó presa, después se murió, aparentemente hubo eh, aprietes, hubo tortura qué sé yo, bueno, esto detonó toda una movilización, todo un despelote, y ahora nos enteramos de esto que pasó en el campeonato asiático en Corea del Sur. En el medio de todo esto a mí me preocupa mucho qué pasa con las feministas argentinas, ¿Eh? ¿Qué pasa bueno, con la cancillería argentina también? ¿Por qué esta lucha de las mujeres iraníes se ha convertido en una bandera de la derecha? Uno tiene que buscar información en Infobae, es lamentable que Infobae, que ha sido lo más escandaloso, con posiciones contra todos los derechos de las mujeres, mm. con posiciones contra el aborto, eh, se, ha, se haya este, eh, convertido en la tribuna de lo que sucede en Irán eh, que, que, bueno, que llama la atención que no sea el Ministerio de la Mujer Argentino el que salga a decir algo, ¿no? Porque yo estoy a favor de que se respeten todas las religiones, ¿no? Que el que quiera usar Shida, que lo use, me parece completamente respetable, que la mujer que quiera hacer eso lo haga, ahora que la que no quiera hacer no lo haga, ¿no? Me, me parece eh, que, que, que así como estoy en contra de un Estado, que haya un Estado judío, o sea, un Estado confesional, un Estado que sea de una religión, también estoy en contra de que haya un Estado musulmán, o que haya un Estado católico, o que haya un Estado mormón, qué sé yo, que haya un Estado de lo que sea. ¿Eh? En mi opinión, eh, las organizaciones feministas y las de derechos humanos en, en este país eh, que tienen una gran tradición en e estas cuestiones porque realmente tenemos una gran tradición en la lucha por las defensas de los derechos feministas por los derechos humanos en general y realmente tendrían que ponerse las pilas ¿no? en esta cuestión, por lo menos eso me parece
3: a mí sí están... y, eh, no no hay opinión no eh, hay que respetar todas las culturas y las religiones se me viene a la mente eh, el desarrollo desigual y combinado Ajá. Y, eh, usted, eh, usted lo debe conocer este, y, y bueno eh, hay ciertas culturas que avanzan, avanzan más y otras menos y bueno, este es un caso este, y el respeto ante todo y las diferencias eh, con respecto a eso está eh, bien lo que usted dice que no nadie virtió la, la opinión de, de acá, de, de nuestro país y que solo se conoce lo que está diciendo Infobae eso sería grave eso sería grave eh, sí, sobre vi... todo de, de Elizabeth de, ¿cómo es que se llama? Alcorta
0: Gómez Alcorta.
3: Sí. Gómez Alcorta que se tendría que haber expresado.
0: Sí, yo vi, yo vi este, hoy eh, revisé, busqué en los diarios, encontré una noticia así en Página 12, que también estaban bastante distraídos, y sí supe que hubo eh, organizaciones de derechos humanos ligadas a la izquierda, más radical en Argentina, el Frente de Izquierda, el Nuevo más, eh, que hicieron movilizaciones al principio en la embajada, ante la Embajada de Irán, no vi hoy posiciones en el diario de La Izquierda Diario. A mí me parece que es un problema lo suficientemente importante plantear claramente que esta deportista, si tiene ganas de no usar la ciudad, tiene que tener derecho, no puede ser, no, no estamos en contra de que haya es un Estado confesional. Eh, porque yo a cada rato escucho mucha gente que con justicia. Eh, critica el Estado confesional judío eh, que echa a los palestinos, que los manda a guetos, que los bombardea, que es terrible, de la misma manera hay que condenar los Estados confesionales discusión, eh, que se va a volver muy fuerte y, muy, y se va a volver muy a nivel de la piel ahora cuando empiece el Mundial en Qatar ¿no? va a ser un problema muy serio
3: seguro. seguramente
2: Escuchando un pedazo de radio en Radio Cultura. ATF Consulting, Proyectos de Inversión, Consultoría para Financiamiento. ATF Consulting. Info Llamanos Llámanos, 452-7895.
0: Bueno, Bernanke, Diamond y diving no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se llaman los tres señores a los que les dieron el premio Nobel de Economía eh, la semana pasada, por haber mejorado significativamente nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, Dicen los suecos, especialmente durante las crisis financieras. Eh, te dijimos la semana pasada que queríamos, teníamos muchas ganas de charlar esto con Claudio Fernández Macor, eh, que es este, profesor eh, en, en economía, en, la, en, en económicas y en humanidades, eh, acá en la Universidad Nacional del Litoral, y que es, este, bueno, doctor en, eh, en, en economía. Eh, y lo bueno, lo, nos vamos a dar el gusto porque lo tenemos en línea. Claudio, cómo te va? Buen día. Hola
5: Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes.
0: Bueno, estamos acá eh, pensando y justamente charlábamos recién sobre Grispan, sobre Bernanke. ¿Cómo, es, cómo ves este tema de, el, de, de, de los premios Nobel de Economía que se dieron la semana pasada?
5: Bueno, mira, yo este, soy extremadamente crítico con eso. Este, a mí me sorprendió de una manera extrema, digamos, eh, en el sentido de que, a ver, ya se espera esto, yo soy muy crítico con el tema del premio Nobel de Economía hace mucho tiempo que ya, este, en términos generales, ya se abandonó cualquier criterio científico para otorgarle el premio Nobel. Eh, a diferencia de lo que pasa en física, digamos, en química, en medicina, sí. en economía ya hay un criterio estrictamente político. Eh, y eso se ve hace muchísimos años. Se abandonó cualquier pretensión científica. Y en economía, en economía en general, los premios que eran un 90% más se otorgan a economistas que practican un tipo de economía específica que uno podría incluir dentro de lo que se llama escuela neoplástica. Eh, que es, eh, digamos, el origen de lo que sería, eh, digamos, hoy más conocida fue la de Chicago, el monetarismo, la escuela austríaca, ¿no? Hoy en Milley y en Expert, eh, digamos tenemos expresiones de eso. Uh -huh. y en general esta lo que tienen en común estas escuela es que digamos entienden como una especie de principio digamos entienden que los mercados producen un resultado deseable entonces que hay que regular todo y ahí la economía va a ser estable va a ser eficiente no va a generar crisis Bernanke, en particular Bernanke dentro de esta terna se dentro de, esta, de este paradigma digamos la idea de, de regular y dejar y dejarle dejar, dejar, dejar. eh,
0: eh, discúlpame Disculpame, Claudio. Se está yendo y viniendo un poco el sonido. Eh, fíjate eh, de, de estabilizar en algún lugar que, que se escuche bien. Sí,
5: estoy... estoy A ver,
0: ahí saqué el speaker ahí
5: está. por las
0: dudas. Ahí está. Pero, ¿ahí se escucha mejor? Ahí sí. ahí se escucha. Sí, sí sí
5: Ah, ok, ok. Bueno. Ah, Entonces, decías de Bernanke. A lo, sí, a mí lo que me sorprendió en particular de Bernanke, porque yo lo, lo vengo estudiando hace un tiempo y unos años de mi vida me dediqué a estudiar las crisis financieras, y que este Bernanke es uno de los principales responsables de la crisis financiera de 2007, no sé si se recuerda de 2007, una gran crisis financiera. La hipoteca subprime Claro, que arranca con las hipotecas subprime pero después entra en crisis todo el sistema bancario y financiero en Estados Unidos y en todo el mundo. Uh -huh. eh, uno de los principales responsables de eso fue Bernanke y hoy aparece como este, el quien recibe el premio Nobel por su comprensión a lo que en realidad es generó, es, es muy desopilante eso. Pero quiero una explicación. ¿no? Eh, Bernanke en el año 2005 escribe un libro en el cual él concluye que las crisis financieras son una cuestión del pasado, literalmente por eso en el libro que este, lo que domina en la economía de Estados Unidos y en general en la economía mundial es la estabilidad y que eh, él, él llama eh, que hay un periodo de gran moderación digamos va a haber un crecimiento moderado sin sobresalto eh, después en, en, en enero del 2006 esa, él asume como el chairman de la FED que es el cargo más importante en economía de los Estados Unidos ¿no? sería el equivalente del presidente del Banco Central acá uh -huh, pero con claro. mucha más competencia eh, y cómo es decir no ya en la academia sino en la propia gestión de la, de la política económica él digamos continúa eh, una dinámica bancaria eh, que en general se eh, caracteriza por la desregulación que meses después o sea en 2007 va a generar esta crisis que decías vos que empieza como una crisis subprime de hipotecas inmobiliaria pero que después se desestabiliza todo el, el mercado financiero en los Estados Unidos, quiebran bancos, etcétera. Fíjate qué que impresionante esto, ¿no? qué ausencia de criterio científico. Bernanke postulando algo que meses después lo iba a contradecir, no hay más crisis financiera, y gestionando eh, una política bancaria que después iba a generar ese desastre. Y ahora le dan el premio Nobel, no por cualquier cosa, sino por su contribución al entendimiento de los sistemas financieros y bancarios.
0: Por eso eh, bueno, incluso vos decís, Claudio, vos decís el tema de que esto obedece a la escuela austríaca, una como continuidad de los neoclásicos, toda esta deriva de que ha tenido la economía más convencional, digamos, y en algún momento, desde algún punto de vista, como decís vos, más, más anticientífica, eh, cómo fue el tema de los bancos digo porque en los bancos parece ser al revés digamos parece ser desregular todo pero sí ponerles un gran salvavidas a los bancos porque o sea la crisis de 2008 fue justamente inyectar 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 plata a los bancos para que no se fundieran
5: sí sí bueno efectivamente mira que bueno eso te dice mucho de la de la poca capacidad explicativa que tienen estas escuelas y de cómo cuando hay que realmente gestionar la economía muchas veces se abandonan completamente eh, los principios o los postulados que se proponen teóricamente. pero bueno, después, después cuando eh, se está haciendo los bifes, bueno, o sea, no importa lo que se postulaba. no eh, <risas> fíjate vos que Bernanke, que es eh, digamos un, un tipo que postulaba la idea de la desregulación, una vez él él como ya chairman de la Fed, una vez desatada la crisis financiera, no empiezan a quebrar algunos bancos, eh, el más importante el Lehman Brothers, después, bueno, MADO, empiezan a quebrar, y el tipo abandona completamente su idea de que hay que desregular, no intervenir en los mercados, y lleva adelante un programa de intervención en la economía, en particular en el sistema financiero, sin precedentes en la economía mundial. O sea, destina como subsidio a los bancos, para que no pierden, mil millones de dólares. Claro. Es decir, eso es eh, un 70% más que todo el PBI argentino de transferencias a los bancos como subsidio para que no quiebren. Eh, es decir, fíjate cómo no solamente el tipo eh, venía postulando y gestionando un tipo de economía que dio lugar a las crisis, sino que una vez desatada la crisis aplicó una política que es contraria a lo que él venía postulando. Sí.
3: Eh, Disculpa que te interrumpa, Claudio. Este, sí. Dice que estudió, puede ser que haya estudiado la crisis del 2001 Argentina, Bernanke Puede ser, escuché sí. algo de eso cuando fue sucesor de Alan Grispan, que fue otro que tuvo que ir a, a declarar lo que estaba sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Alan Grispan fue más honesto y dijo, este, bueno, eh, falló el sistema. Sí, <risa> falló el, el, el sistema que ellos
5: mismos construyeron. Eh, sí, eh, la crisis del 2001 en la Argentina fue muy estudiada, fue muy estudiada, y en general, digamos, estos este grupo de autores que son parte de lo que se conoce como la, la escuela monetaria, monetarista, eh, tuvieron mucha influencia en realidad en, lo que, en la política que se desarrollaba en la Argentina. Y su postulado en realidad era lo que el propio ministro de Economía de ese momento, que era lo estaba aplicando que era no abandonar la convertibilidad, pensemos que los monetaristas son fanáticos de la no emisión. Es decir, hay que por sobre todo no emitir. ¿eh? Excepto, excepto para los bancos. Es... Claro, claro, claro. Excepto <risa> cuando los bancos están en problemas. Ahí sí hay que emitir. Eh, bueno, esta gente lo que postuló era que había que continuar eh, la burbuja de endeudamiento para financiar, digamos, esa, esa especie de lo que ellos llamaban emergencia temporaria, salir de esa emergencia temporaria, sosteniendo la convertibilidad a través de endeudamiento, que fue lo que hizo Cavallo con el blindaje y el megacanje, ¿no? Pero por supuesto no se sostuvo. Claro, Pero esto claro. que señalaba vos, Miguel, es muy importante, porque fíjate que ¿por qué entonces le dan el premio Nobel? El tipo se gastó 700 mil millones de dólares para rescatar bancos. Eh, yo creo que ahí vemos una punta de por qué le dan el premio Nobel, ¿no? Es decir, Claro. Hay ahí una contribución a la reproducción. Es de un misma.
0: Es un es, yo estaba pensando que, re, que seguramente después que gastó, después que dijo no hay que emitir nada y emitió 700 mil millones de dólares para los bancos, ahora, cuando le preguntaron por qué hizo eso, habrá dicho, y bueno, pasaron cosas como Macri, ¿no? Es, esa frase es como que sirve para todo. Claro, claro, claro. Sí, y no solo eso, sino que fíjate que además
5: de los 700 mil millones después, después eh, bueno, no después, en ese mismo momento cuando se desata la crisis duplica la base monetaria en Estados Unidos. Si un monetarista, Bien. que dupli, du, du, la base monetaria es la cantidad de dinero que hay físico, digamos la cantidad de dólares, la duplicó en cinco meses. Es decir, eh, una, una una emisión monumental. Ni siquiera en la Argentina hay tanta emisión, ¿no? Eh, en cinco meses. ¿Ese Lo sería produjo... el M1? Claro, el M1. La cantidad de físico, de dinero físico.
0: Es Claudio, nos quedaríamos a charlar mucho más tiempo, por eso nos va a terminar el programa, así que te hago una pregunta rápida sobre la situación económica argentina hoy. Seguro que no lo puedes contestar muy rápido, pero por lo menos una impresión sobre todo esto de los precios justos, sobre esto de, los, de la cantidad de dólares que están circulando, todas estas cuestiones que están pasando en el presente de la economía argentina. Eh, bueno, es muy difícil
5: contestar rápido. pero <risa> Seguro. Eh, Mira, este... Para no irme en, en cuestiones que son importantes, como lo, lo monetario, eh, lo fiscal, eh, lo que tiene que ver con la inflación, eh, yo sostengo que el problema de fondo, estructural en la Argentina, que tiene como consecuencia todos esos problemas, lo, lo cambiario, lo financiero, lo fiscal, es lo productivo. Eh, en la Argentina eh, no hay un programa de desarrollo productivo, no lo hay hace muchísimo tiempo, eh, la productividad del trabajo está estancada hace 40 años en la Argentina, se está estimado, es lo que se llama hecho estilizado, digamos, se puede discutir. Eh, ¿Qué significa esta estancada? Que cada vez nos alejamos más de eh, los mercados mundiales. Eh, mientras todos los países de eh, su productividad del trabajo creen, productividad del trabajo es eh, lo que produce un trabajador, eh, la riqueza que produce un trabajador, uh -huh. y que depende, por supuesto, de la tecnología y la técnica. Claro, las máquinas, es la los tecnología.
0: conocimientos, todo. Uh
5: -huh. Claro, y, y qué producís, y en qué ramas producís también. Eso en la Argentina está estancado. Es decir, eh, por lo tanto, eh, es muy difícil que en la Argentina crezcan los salarios, no haya inflación, pueda haber déficit fiscal en determinado momento sin que produzca consecuencias, porque estamos estancados productivamente hace 40 años en la Argentina, no hay este, acumulación de capital en términos cualitativos, no se desarrollan ramas productivas nuevas, fíjate que en la Argentina, salvo la soja, no se desarrolló absolutamente nada en los últimos 40 años, eh, y entonces eh, somos un país cada vez más pobre. Y entonces cualquier política ya sea vinculada con la emisión, con el déficit fiscal, tiene consecuencias negativas. Eh, y si tengo un minuto más, te digo Dale. que... Eh, a ver, por supuesto que el déficit fiscal genera problemas eh, y la emisión monetaria genera problemas en una economía que no crece. Si no creces, siempre vas a tener problemas. Eh, ahora, este, el déficit fiscal hay que resolver. El tema es cómo, ¿no? porque eh, acá van pasando gobiernos, eh, los últimos también, 40, 50 años, van pasando gobiernos, siempre algún tipo de ajuste hace pero siempre recae sobre el mismo sector de la población es decir sobre los trabajadores uh -huh. hoy que estamos viendo salarios que son cada vez este, más bajos eh, ajuste en las prestaciones por discapacidad en el PAMI eh, y sin embargo por el otro lado lo que vemos es que eh, se aprueba un régimen de promoción para las automotrices es decir se este, se ponen recursos a disposición de las automotrices mientras se les pagan cada vez menos salario. Toda la industria de Tierra del Fuego, la industria de San Luis, es una industria que, es, que nos sale carísimo al argentino. O sea, son miles de millones de dólares que se gastan subsidiando esas industrias. También esos regímenes se, se reproducen. Entonces, eh, eh, en algún punto hay que hacer un esfuerzo, por supuesto fiscal, pero eh, a ver, ese esfuerzo mínimamente tiene que ser compartido está bien bueno eh, supongamos que bueno ajustemos los salarios algo pero también ajustemos eh, los restímenes fiscales y cambiarios que benefician esas industrias y que se van casi 20 mil millones de dólares ahí en la, la para la argentina reíste de los planes sociales
0: claro claro son monedas los planes sociales al lado de eso
5: claro claro y bueno eh, entonces insisto mientras no eh, tengamos un programa de desarrollo productivo en la argentina que eh, digamos, eh, desarrolle nuevas ramas productivas, que aumente la productividad del trabajo en, en, en las ramas en que están desarrolladas, etcétera. siempre vamos a reproducir los mismos problemas.
0: ¿Será pan para hoy y hambre para mañana?
5: Tal cual, tal cual. Eh, digamos hambre para hoy y más hambre para mañana. <ríe> y más hambre
0: para mañana. Gracias Claudio por este contacto con Pedazo de Radio por haber compartido con nosotros esto. La verdad que nos quedaríamos a charlar eh, muchísimo más tiempo, pero bueno, muy, muy muy rico todo lo que lo que planteaste para nosotros y para nuestros docentes. Un abrazo. Bueno, gracias, vez.
5: gracias por llamarme y cuando quieran este nos volvemos a comunicar. ¿eh? Un abrazo a todos.
0: Bueno. Claudio Fernández Macor, doctor en economía, docente en la Facultad de Económicas y de Humanidades de la Universidad Nacional del Litoral. Pasó ¿eh? por Pedazo de Radio y nos estuvo contando. Cosas interesantísimas sobre la economía mundial y sobre lo que pasa en Argentina.
2: Ni trozo, ni porción, ni cacho. Pedazo de radio. Miércoles, de 12 a 1, en la mitad de la semana, al medio del día. En el 94.3 de tu ideal.
0: Bueno. Bueno, eh, no, vamos, sí, vamos a dejarlo para la semana que viene. Armstrong, vamos a dejarlo para la semana que viene. Eh, eh, también había que hacer lo de los 15 segundos. ¿Se anima? ¿Alguien se anima, uno se anima a, 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 a dar un consejo en 15 segundos para enseñarle yo, a nuestros oyentes? Yo diría: yo Este, segundos, fin, dale, este fin
4: de semana, me iría a comer una boga a Coronda. Te lo dicen tres. Ya.
0: No, pero tres segundos no sirve, tiene que ser 15 segundos. Porque bueno, yo me hace... me... A ver, ¿por qué? A ver, dale, 15 segundos para por qué quiero comer una boga. Me quiero
4: andar? ir a Coronda a comer una boga porque he visto un hermoso paisaje. Me tentó un amigo y me dijo: anda que la mejor boga está en Coronda, vieja. Ah. Me dijo:
0: Vieja, anda Ahí está. Charazo, Así charazo, consejos charazo. como el que dio el señor Mangona, ¿eh? ¿Nos matás por WhatsApp? Saraza. Eh, eh, ¿Qué vos? Sarasa. ¿Cómo Sarasa? No, no, porque hay que darle, hay que ponerle cierta, cierta onda. Vos tenés que ponerle cierta usted onda. Usted ahora. Así, che, mirá, vení. Le toca a
4: usted. A ver, dele, ¿Eh?
0: dele. Eh, a ver, ¿qué sé yo? Este. Eh, ya
3: perdí de tres. Eh,
0: no sé, porque no sé, no me traje ninguno pensado. Una, vos tenés una película. Yo recomiendo
3: la película
0: El erizo. ¿Y así? Eso. Pero sí. en tres
4: segundos.
0: No, 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 no. A ver, señores, no hagan como El Pato y como Daniel Mangona, sino que manden cosas consistentes. No, pues, no tienen que usar los 15 segundos, pero no me digan solamente, recomiendo tal cosa. ¿Recomiendo tal cosa? Ponele onda para que el otro te crea. Nos vamos sin recomendarte nada. Nancy, ah, sí, te vamos a recomendar algo. Comer una boca, te recomiendo que una de la boca, boca. estuvo bueno. Ah, bueno, bueno después bien. con lo del paisaje, y todo eso zafaste más o menos. Te voy a recomendar algo. El miércoles que viene a la 1 de la tarde, poner la 94.3 y vas a escuchar otra edición de este programa que se llama Pedazo de Radio. Me sobraron como cuatro segundos.